0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 11절에서 17절입니다. 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실새 제자와 많은 무리가 동행하더니 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라. 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하심에 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라. 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라. 아멘 이런 이야기가 있습니다. 남자가 살다가 너무 힘이 들 때면
1: 지갑에 있는 아내 사진을 꺼내 본답니다. 그리고 이렇게 생각을 합니다. 내가 이 사람과도 살고 있는데 이 세상에 못할 일이 어디 있겠냐 여자도 살다가 너무 힘이 들 때면 지갑에 있는 남편 사진을 꺼내본답니다 그리고 이렇게 생각을 합니다 내가 이것도 사람 만들었는데 이 세상에 못할 일이 어디 있겠냐 우스갯소리이지만 나름대로 공감이 가는 부분도 있는 이야기입니다 미국 미시간대의 한 연구센터의 최근 조사에 따르면 한국과 미국, 영국, 유럽연합, 중국을 대상으로 배우자 사별 후에 우울감을 조사를 했는데 한국인이 느끼는 우울감이 가장 심하고 오래간다는 연구 결과가 나왔습니다. 사실 동서고금을 막론하고 사람이 느끼는 상실감과 우울감은 배우자나 자녀와 같은 가족들을 먼저 떠나보냈을 때 가장 클 것입니다 이처럼 배우자인 남편을 먼저 떠나보내고 독자인 아들까지도 떠나보낸 극도의 상실감을 느끼며 애통하는 한 여인을 오늘 말씀 속에서 우리는 만나고 있습니다 주님께서는 제자들과 함께 나인이라고 불리우는 성으로 가시다가 그 성문 가까이에 이르셨을 때한 장례 행렬과 마주치셨습니다 그 장례 행렬에 대해 12절 말씀을 보면 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘이라고 말씀합니다 죽은 자가 다름 아닌 한 과부 여인의 독자라는 사실입니다. 남편을 잃고 인생의 유일한 낙인 그 아들을 변변찮은 살림 속에서도 키웠는데 이제 그 아들마저 젊은 나이에 요절을 하고 만 것이었습니다. 남편을 먼저 떠나보낸 것도 모자라 이제는 자식까지 먼저 보내고 만 것이었습니다. 이 여인은 그 인생의 모든 소망이 끊어진 비통한 인생이자 비극의 절정을 지나가고 있습니다. 그러나 주님께서는 그장례 행렬 속에서 통곡을 하며 가는 그 여인을 주목하여 보셨습니다. 13절을 보면 주께서 과부를 보시고 라고 말씀하는데 스쳐 지나가듯이 보았다라는 것이 아니라 주목하여 보셨다라는 뜻입니다 대개 사람들은 굳준 일을 가급적 피하거나 외면하려고 합니다 주변에서 어려운 삶을 살아가는 사람들의 모습을 주목하며 관심을 갖기보다는 그냥 지나치는 경우가 많습니다 그래서 그런 분들의 삶의 모습이 우리 눈에 잘 들어오지 않습니다 대신에 사람들의 시선은 유력한 사람이나 나에게 이득이 되는 사람들을 향하여 있습니다. 그러나 주님의 시선이 향하는 곳은 어디겠습니까? 이 주님은 세상 사람들이 주목하지 않는 그러한 사람들을 먼저 바라보시고 주목하시는 주님이십니다. 고통받는 사람들, 병든 사람들, 실패한 사람들, 버림받은 사람들, 남모르게 눈물 흘리는 사람들을 먼저 바라보시고 주목하시고 찾아가시는 주님이십니다 그래서 우리가 주님의 시선을 가지고 우리 주변을 바라본다면 평소에 우리 눈에 들어오지 않는 사람들이 보이고 우리와 다른 삶을 살아가는 사람들을 보게 되는 것입니다 과부를 바라보시는 주님은 또한 우리를 바라보십니다 우리의 시선이 먼저 주님을 향하는 것이 아니라 주님의 시선이 먼저 죄와 사망의 굴레 속에서 허우적거리고 있는 우리를 향하셨다는 사실입니다 사람들은 갑작스런 커다란 불행을 당하게 되면 자기가 무슨 큰 죄를 지었기에 이런 일이 나에게 일어나는가 라는 생각을 합니다 그래서 오늘 말씀에 나오는 이 과부를 향해 다른 사람들은 속으로 아마 무슨 죄가 있었기에 남편을 먼저 보낸 것도 모자라서 아들까지도 먼저 보냈을까 그런 생각을 하는 사람들도 있었을 것입니다. 그러나 요한복음 9장 3절을 보게 되면 예수님께서는 태어날 때부터 시각장애인으로 태어난 사람을 고쳐주시면서 이렇게 말씀을 하십니다. 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라고 말씀하십니다. 이처럼 갑작스럽게 다가오는 커다란 불행은 죄의 결과가 아니라 하나님이 행하시는 일을 드러내시는 진검다리와도 같다라는 사실입니다. 구약성경 열왕기상 17장을 보면 엘리아 선지자가 시돈땅에 있는 사르밧 과부에 죽은 독자 아들을 다시 살려주는 이야기가 나옵니다. 오늘 말씀과 아주 비슷한 이야기입니다. 그런데 이사르밧 과부에 대해서 예수님께서는 오늘 본문에 앞서서 누가 복음 4장 25절과 26절을 보면 이렇게 말씀을 하십니다. 내가 참으로 너희에게 이르노니 엘리아 시대의 하늘이 3년 6개월간 닫혀 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때 이스라엘에 많은 과부가 있었을 때 엘리아가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈 땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 엘리야 손지자는 이방 여인이었던 사렙다 과부의 죽은 아들을 살렸지만 이제 예수님께서는 나인성에 살고 있는 이스라엘 여인인 한 과부 여인의 죽은 아들을 살려주시고자 먼저 찾아가시는 것입니다 이처럼 사람들이 주목하지 않는 사람들을 먼저 주목하시고 찾아가시는 주님께서는 그 과부를 불쌍히 여겨주셨습니다 1 3절에 우리말 불쌍히 여기사로 번역된 헬라 말은 스플랑크 니조마이라는 뜻입니다 그 뜻은 창자까지 뒤틀리다는 말입니다 예수님께서는 그 과부의 비통함과 슬픔을 창자까지 뒤틀릴 정도로 공감하시면서 먼저 다가가셨다는 사실입니다 그렇다면 예수님께서는 왜 이렇게까지 그 마음을 깊이 공감하실 수가 있는 것이겠습니까? 그것은 하나님의 아들이신 예수님도 우리와 같이 인간의 육체로 이 땅에 오셨고 갈릴리 나사렛 산골 마을에 가난한 목수로 살아오셨기 때문에 어려운 사람들의 그 비애와 아픔을 잘 알고 계셨습니다. 주님께서는 나사로의 죽음을 비통히 여기시고 우셨으며. 우리들이 그렇기 때문에 우리들이 흘리는 애통의 눈물을 잘 알고 계십니다. 주님께서는 과부를 주목하셨을 뿐만 아니라 불쌍히 여기셨습니다. 부모가 죽으면 무덤에 묻지만 자식이 죽으면 가슴에 묻는다는 말이 있습니다. 남편을 먼저 보낸 것도 모자라 유일한 혈육인 아들마저 먼저 보내는 이 여인의 극심한 애통과 그 슬픔을 주님께서는 헤아리셨습니다 그뿐만이 아니었습니다 주님께서는 이 여인이 앞으로 혼자 살아가면서 겪어야 할 극심한 가난과 외로움을 불쌍히 여기셨습니다 모든 시대와 모든 사회에는 그 시대와 사회 속에 제대로 소속되며 살아가기 위한 최소한의 필요한 장치들이 있습니다 2000년 전 예수님이 사셨던 시대는 농경사회이자 가족 중심의 사회였습니다. 그렇기 때문에 당시의 여성들이 오늘날처럼 사회활동이나 경제활동을 제대로 할 수가 없는 시대였습니다. 그래서 당시 여성들이 사회에 소속되며 존중받기 위한 최소한의 장치는 결혼을 통한 남편과 자식이었습니다. 오늘날의 관점으로 보자면 잘 납득이 되지 않지만 그것이 바로 그 시대를 살아가는 사람들의 방식이었습니다 그렇다면 오늘날은 어떻습니까? 이 시대는 여성들이 얼마든지 사회생활과 경제활동을 할 수가 있습니다 또한 이 사회에 소속되고 존중받기 위한 최소한의 조건이 남편이나 자식이 아닙니다 그렇다면 무엇이겠습니까? 오늘날 사회에 소속되고 존중받기 위한 최소한의 조건은 바로 교육입니다. 최소한 국가에서 행하는 의무교육 정도는 받아야 이 사회에 제대로 소속되고 존중을 받을 수가 있는 것입니다. 따라서 예수님 당시 이 여인이 남편과 자식을 잃고 앞으로 혼자 살아가게 된다는 것은 2017년 지금 우리나라의 경우로 말을 하자면 국가에서 행하는 중학교까지의 의무교육도 제대로 받지 못하고 중퇴한 채로 이 세상을 살아가야 하는 청소년 여학생과 비슷한 것입니다. 그렇다면 앞으로 살아가야 할그 삶이 얼마나 고달프고 힘겹겠습니까? 사랑하는 교우님들 이처럼 울고 있는 과부를 주목하시고 불쌍히 여기시는 주님은 우리가 당하는 고통 가운데 흘리는 눈물을 주목하십니다. 자기 자녀가 아프거나 힘들어서 울고 있는데 뭐가 아프다고 울어? 뭐가 힘들다고 울어? 뭘 잘했다고 울어? 이렇게 말하는 부모님은 아마 없을 것입니다 다윗은 시편 56편 8절에서 이렇게 고백을 합니다 나의 눈물을 주의 병에 담소서 으 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까라고 고백을 합니다 하나님께서는 우리가 하나님을 의지하며 흘리는 눈물방울 하나하나를 병에 담으실 정도로 귀하게, 귀하고 게귀하 소중하게 여기신다는 말입니다. 구조조정으로 직장을 잃은 가장들이 막막한 앞날을 생각하며 가족들 몰래 흘리는 눈물이 있습니다. 계속되는 취업의 낙방 속에서 청년들이 좌절하며 흘리는 눈물이 있습니다. 배우자의 외도와 폭력 앞에서 아무것도 할수 없어서 주님만 바라보며 흘리는 눈물이 있습니다. 엄마 간 자녀들이 빠르게 돌아오기를 기도하며 흘리는 어머니의 눈물이 있고 병으로 고통받는 가족들이 회복되기를 간절히 기도하며 흘리는 눈물이 있습니다. 사랑하는 가족을 먼저 떠나보낸 후 보고 싶은 그리움과 외로움에 흘리는 눈물도 있습니다. 이 모든 우리의 눈물을 주목하시는 주님이십니다 예수님께서는 그 과부에게 울지 말라고 말씀하십니다 우리도 우는 사람들에게 위로의 말을 합니다 그러나 우리가 하는 위로의 말에는 고통스러운 현실을 변화시킬 수 있는 능력이 없다라는 점입니다 예수님께서는 울지 말라고 말씀하신 후 14절을 보게 되면 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시에 라고 말씀하고 있습니다 예수님께서 관에 손을 대셨다라고 하는데 이 관에는 덮개가 오늘날 우리가 사용한 관처럼 덮개가 없었습니다 당시 유대인들은 시신을 염을 하여 천으로 싸지만 관 덮개가 없는 마치 들것과 비슷한 형태의 그 관을 사용했습니다. 우리말 성경에 손을 대신이라고 번역된 헬라말 하프토는 붙들다, 붙잡다 라는 의미입니다. 즉 예수님께서 그 관에 살짝 손을 대신 것이 아니라 그 관이 앞으로 더 나아가지 못하도록 손으로 붙잡고 붙들었다라는 뜻입니다. 구약 시대에는 제사장이 희생 제사로 바쳐진 양이나 소와 같은 짐승에게 손을 대었을 때그 재물을 바친 사람의 그 죄가 그 재물로 바쳐진 짐승에게 전가 옮겨졌습니다. 그리고 그 죄가 용서되었습니다. 그런데 이 제사장들에게는 지켜야 하는 규례가 있었습니다. 레위기 21장 11절을 보게 되면 어떤 시체든지 가까이하지 말지니. 그의 부모로 말미암아서도 더러워지게 하지 말며라고 말씀합니다. 제사장들은 부모의 시신이라도 가까이 하게 되면 부정하게 되므로 가까이 하지 않았습니다. 그러나 우리의 영원한 대제사장이 되시는 예수님께서 시신이 안치된 관을 손으로 붙잡으셨다라는 것은 예수님이라는 분이 구약의 율법을 뛰어넘어 그 위에 계시는 하나님과 동등하신 분이심을 보여주는 사건입니다 우리의 대제사장이시자 영원한 생명의 본처가 되시는 예수님께서는 그 손으로 관을 붙잡으셨을 때그 예수님의 생명이 그 청년에게 전가된 것이었습니다 그리고 주님께서 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라고 말씀하셨고 15조를 보게 되면 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 라고 증언하고 있습니다 이 청년이 주님을 만나기 전에 죽은 상태로 관에 누워 사망의 길로 가고 있었던 것처럼 우리 역시 영적으로 주님을 만나기 전에 죽은 자들이자 사망의 길로 가고 있던 자들이었습니다 그러나 주님께서 이 청년이 누워있던 관을 붙잡아 주님의 생명을 전가시키시며 일으켜 세워 주셨던 것처럼 주님께서는 사망의 길로 가고 있던 우리를 붙드셔서 우리 안에 영원한 생명을 주시며 거듭나게 하셨습니다. 그렇다면 오늘 본문에 나오는 이 사건은 현재에도 지금도 계속 반복되는 기적이겠습니까? 물론 본문에 나오는 이 사건은 그대로 반복이 되지는 않습니다. 왜냐하면 이 사건은 예수님께서 죽음을 이기시는 능력이 있다는 것을 선포하고 보여주는 표적과도 같은 사건이기 때문입니다 이처럼 예수님께서 죽은 자를 살리신 사건은 신약 성경에서 세번 나옵니다 회당장 야이로의 딸을 살리셨고 죽은 나사로를 살리셨습니다 그리고 오늘 말씀 속에 나인성 과부의 죽은 아들을 살리셨습니다 주님께서 이처럼 죽은 자를 살리신 사건은 예수님 자신의 부활을 예표하는 사건이기도 합니다 예수님께서 죽은 자를 다시 살리시는 기적을 통해 예수님 자신도 십자가의 죽음에서 다시 부활하실 것을 알려주는 사건이었습니다 요한복음 11장 25절과 26절을 보면 예수님께서는 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 말씀하십니다 또한 로마서 14장 8절과 9절을 보면 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되려 하심이라고 말씀하십니다 예수님은 생명의 주가 되실 뿐만 아니라 산자와 죽은 자의 주가 되십니다. 그러하기에 예수님을 믿는 사람들에게는 더 이상 영원한 죽음이라는 것은 없습니다. 사랑하는 남편이나 아내나 가족들을 먼저 하나님 앞에 보냈다 할지라도 주님 앞에서는 여전히 살아있기 때문입니다. 예일대 법학대학원을 졸업한 후 미국 10대 신문 중에 하나인 시카고, 시카고 트리븐지에 최연소 신입기자로 입사하여 능력을 인정받고 승승장구하던 한 남자가 있었습니다. 어느 날 아내와 어린 딸과 함께 레스토랑에서 저녁 식사를 하던 중 어린 딸이 사탕을 먹다가 기도가 막혀 질식사의 위기에 처하게 되었습니다. 다행히 레스토랑 안에 있던 흑인 여성 간호사의 도움으로 어린 딸은 가까스로 위기에서 벗어나게 됩니다. 아내는 그 간호사에게 감사의 말을 하며 아주 운이 좋았다라고 말하자 이 흑인 간호사는 운이 아니라 예수님 때문이다 라고 말을 합니다. 사실은 그날 다른 레스토랑에 가려고 했는데 이곳으로 와야 할 것만 같은 느낌이 들었다라는 것입니다. 그날 이후로 이 아내는 흑인 간호사와 계속 교제를 나누면서 그 간호사가 다니는 교회에도 나가게 되었고, 마침내 주님을 영접하게 되었습니다. 그러나 하나님의 존재를 인정하지 않는 이 무신론자였던 이 남편은 아내가 예수님을 믿자 아내를 예수님께 빼앗겼다라고 하는 상실감과 배신감으로 인해 아내를 원래대로 돌아오게 할 방법을 찾았습니다. 그리고 마침내 아내가 믿는 기독교 신앙이 가짜임을 밝히기 위해서 기독교 신앙의 핵심인 예수님의 부활이 허구임을 기자의 눈으로 과학적으로 증명하고자 했습니다. 저명한 역사학자를 만나 예수님의 부활을 증언하는 사람들은 전부 다 예수님의 추종자들이기에 그 증언은 객관적인 증거가 될수 없다라고 반문을 했지만 그 역사학자는 그 증인들 가운데는 오히려 예수 믿는 사람들을 핍박하고 박해하다가 나중에 순교까지 한 사도 바울 같은 사람도 있다라고 대답을 해줍니다. 무신론자인 심리학자를 만나 부활하신 예수님을 본 500여 명의 증인들이 집단 최면에 걸린 것은 아닌지를 물어보았지만 무신론자인 심리학자조차도 500여 명의 사람들이 똑같은 꿈을 꾸는 것과 같은 집단 최면은 절대로 불가능하다라고 말합니다 의사이자 학의 공학박사인 사람을 만나 예수님이 십자가에 달려 죽은 것이 아니라 잠시 기절한 것이 아닌지를 물었지만 그 사람은 예수님이 십자가에 달린 후 군인들이 옆구리를 창으로 찔렀을 때 피와 물이 나온 것은 절대 속일 수 없는 질식사의 결과라는 말을 듣습니다 이처럼 예수님의 부활이 거짓임을 증명하고자 했지만 파고들면 파고들수록 오히려 예수님의 부활이 과학적인 증거들로 입증되어가는 모습들을 보면서 마침내 그는 마음의 문을 열게 되고 부활을 이성적으로 받아들여 예수님을 영접하게 되었습니다 이 이야기는 얼마 전 개봉된 예수는 역사다라는 영화 속에 리 스트로벨 목사의 실제 이야기입니다 영화로 만들어지기 전에 이미 책으로 전세계에 1400문화 팔린 베스트셀러이기도 합니다 2000년 전 십자가에서 우리의 죄와 허물을 대신하여 죽으시고 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 그 예수님의 부활이 가짜임을 증명하려고 했던 그 리스트로벨 같은 사람조차도 만나주시고 거듭나게 하셔서 그의 인생을 변화시켜 주셨습니다 오늘 말씀 11절을 보게 되면 주님께서 께서주 나인성으로 가실 때 제자와 많은 무리가 주님과 함께 했다라고 말씀하고 있습니다. 또한 이어지는 12절을 보게 되면 나인성 과부의 독자의 장례 행렬에도 많은 사람이 함께 했다라고 합니다. 즉 많은 사람들이 영원한 생명의 주가 되시는 예수님과 함께 한 것처럼 나인성의 많은 사람들도 사망의 권세 아래에 있는 죽음의 행렬에 함께 했다라는 것입니다 요즘 유행하는 욜로라는 말이 있습니다 You only live once라는 말의 약자입니다 즉 인생은 한 번뿐이기에 후회 없는 삶을 살아야 한다는 뜻입니다 오늘날도 단한 번뿐인 이 땅에서의 인생을 영원한 생명의 주인이 되시는 주님과 함께 걸어가는 사람들이 있는 반면에 주님을 모른 채 여전히 사망의 길로 걸어가고 있는 수많은 사람들도 있습니다 사람들은 이 땅에서 단한 번뿐인 인생을 후회하지 않고 살아가기 위해서 죽기 전에 꼭 해야 할 일이나 하고 싶은 일의 목록인 버킷리스트를 만들기도 합니다 많은 사람들의 버킷리스트 가운데 항상 빠지지 않는 것이 있다면 한 번도 가보지 못한 낯선 곳으로의 여행입니다 그런데 이 여행이라는 것도 혼자 가는 여행이나 함께 가는 여행이나에 따라 다릅니다 또한 함께 간다면 누구와 함께 가느냐에 따라 천차만별입니다 사랑하는 교우님들 우리가 이 땅에서 살아간다는 것은 하나님 나라를 향하여 가는 여정과도 같은 것입니다. 그렇다면 과연 지금 우리는 누구와 함께 우리 인생 여정의 길을 걸어가고 있는 것입니까? 과연 누구와 함께 우리 인생 여정의 길을 걸어가야 결코 후회하지 않을 삶을, 인생을 살 수가 있겠습니까? 그분은 바로 오직 예수님이십니다. 우리 인생의 인생여정에 참된 인도자이자 동반자가 되시는 분은 바로 예수님이십니다. 사랑하는 교우님들 우리 인생여정에 참된 동반자이자 인도자가 되시는 예수님은 죽음조차도 이기시고 3일 만에 다시 살아나신 생명의 주님이자 부활의 주님이 되십니다. 인생의 모든 소망이 끊어진 그 나인성 과부를 먼저 찾아가 주목하시고 불쌍히 여기시며 그 인생을 회복시켜주신 예수님은 오늘도 우리를 바라보시고 우리 삶의 아픔을 깊이 공감하시며 생명의 능력으로 우리를 붙들어주시는 분이십니다 그 주님께 우리의 시선을 향하며 우리 인생 여정을 온전히 내어 맡겨드리는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 인간의 육신으로 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시기까지 극한의 고통을 몸소 겪으신 주님 그 주님께서 먼저 우리를 바라보시고 다가오시며 우리 삶의 아픔을 깊이 공감하실 뿐만 아니라 불쌍히 여기사 생명의 능력으로 붙들어 주시는 분이 되심을 이 시간 말씀을 통해 깨닫습니다. 세상이 주목하지 않는 가운데 비통한 인생을 살아가던 나인성의 한 여인을 주목하시고 찾아가셔서 생명의 능력으로 그 인생을 일으켜 세우시고 회복시켜 주신 주님, 그 주님만이 우리가 이 땅에서 걸어가는 인생 여정의 참된 인도자이자 동반자가 되심을 또한 깨닫습니다. 주님, 주님께서는 이 땅의 인생이 결코 이길 수 없는 죽음조차도 이기시고 3일 만에 살아나신 생명과 부활의 주가 되시기에 우리로 하여금 그 주님께 우리 인생 여정을 맡겨드리며 우리의 시선 또한 주님을 향하며 살아가도록 붙들어 주시옵소서. 죽음의 권세를 깨뜨리시고 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 이름으로 기도 드리옵니다. 아멘